Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrou dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. En met dit het hy klomp dinge kom aankondig in hierdie mens, om in ons wereld in, wat kom impliseer, dat daar alles wat moet, daar moest iets gebeur het, en hy sê, dit is volbring, en as Jesus sê, dit is volbring, dan denk ek, hy bedoel het, hy sê nie, daar moet nog ietsie bykom nie, en dit is die groot ding, met daai, en dit is wat ons die laaste paar, twee weke ontdek het, en wat ons vandag verder kom vat, is dat in Christus, toe hy gesê, dit is volbring, toe sê hy, ek het jou nou kom volmaak verklaar, in Christus, Nou, as ek dit vir jou sê, dan denk jy seker by jouself, maar ek is nie volmaak, ek maak nog steeds foute, ek lewe soms nog steeds in een oude gewoonte enzovoort. Maar dit is die ding, ons wegspringpunt is ons identiteit in Christus, en dat ons in Christus een nieuwe identiteit kom krijgen. En as gemeente, as, as christene, wil ons nie bezig wees met gedragsmodificatie in mensense leven. Ons wil nie slechte mense, beter mense maak, of goeie mense, nog beter mense maak, dier gedragsanpassing op die einde van die dag nie. Nou, ek weet jy of jy al die voorrecht gehad het om um, wilde in toe te gaan, of daar ook een wilde leeuw in levende leeuwe te kan aanskou, van nie achter een groot bus, of, maar al in een wildbesichtigingstrokkie. En so paar jaar terug het ek my vrou, so'n bykie vir ons hyveliks herdenking was ons na een plek toe in die, um, in die in, uh, Natal, wat ons na hierdie natuurreservate gegaan het en is baie mooi gewees en ons kom op een stadium op hierdie trop leeuws af. En kyk, dit is een ding om vir een leeuw te kyk in die voltuin, um, waar jou venster kan toemak, maar dit is helemaal een ander ding. As jy in een trokkie sit, waar daar net letterlijk een canvas is tussen jou en die leeuw, en hoe die wildbewaarder vir ons eindelijk sê, hoor die, jylle moet nou stil sit, want as jy nou beweeg binnen na die trok, dan breek jy die lijnen van die trok, en dan sien hy jou as individie, so sit dan net stil, hy sien hier as een groot ding. Maar kyk, as die leeuw nader stap, en dit is wat toe gebeur, uh, um, die pa leeuw en twee van sy jonger, um, van die jonger leeuws, wat saam met hom stap in hierdie pad af, En dit is ongelooflik om te sien, soos dat jy sit in hierdie wildbesichtings en voertuig, is daar leeuw amper ooghoogte met jou. En is heeltemaal anderste wat gebeur met jou, as daar leeuw jou in die oog kyk, en jy weet, daar is nie veel tussen jou en daar leeuw nie. Onmiddellik krij jy een totaal en alle ander respect vir die autoriteit wat in daar leeuw is. Maar vat hy daar selfde leeuw en jy gaan sit om in een circus, Daar selfde leeuw in een circus um, sal mens nou, ek krij dat die, die leeuw iets sal doen. So mense kom kyk na hierdie leeuw, en hierdie leeuw doen allerhande tricks, en hy tel sy poot op, en hy rol om, en die mense klap hande, en daar is een meester, waar ons staan, staan met een sweep. En elke keer wat hy die sweep klap, dan weer die leeuw raai, die klap beteken dit, en hy doen een trick, en mense klap hulle hande, en op die einde van die dag, is, is hierdie leeuw bezig om, te perform, omdat het daar een vreesmeester is. Maar ek weet jy, as die leeuw in die avond na, die tro, uh, na sy tronk, na sy hoog toe gaan, dan sit hy nie daar, so en hy oefen die moves, dat hy moore dit kan beter doen. Nee, hy is een leeuw daar binnenkant, want die vreessweep is weg van hom af, en sonder die 
vrees ra is, gaan hy nie meer hierdie gedragsanpassing doen nie. En, en dit is baie keer wat gebeur in die context van ons geloofsleven. Ons is onder die indruk dat mense gaan verander as hulle gedrag sociaal ook verander. Maar die feit van die saak is, as daar nie een vreesmeester is, een sweep wat klap nie, dan gaan hierdie persoon nie netwendig sy gedrag aanpassing so maak, hy gaan weer terug revert na sy manier van leven, sy manier van dink en doen. Ek weet jou, as daar leeuw uit die circus uitstap, en hy word weer vrygelaat in die wil, dan gaan hy nie dink om een circus leeuw te wees, nie, hy gaan dink om een wilde leeuw te wees. En dit is wat ons mee wil bezig wees, ons wil mense blootstel en kon voorstel aan verhouding met Jesus binnen die vryheid wat hy daar vir ons het. Ons wil nie bezig wees met gedragsmodificatie nie, nie, in teendeel. Maar in jou leven verander in die ontdekking van wie ons is in Christus, die ontdekking van wie Christus is, die ontdekking dat Christus die speelbeeld van my in jou leven is, en soos het ons focus op Christus, dit is waar ons levens verander. Nou, een interessante observatie, wat mys kan maak, wanneer jy, so, dier die oud testament werk, specifiek daar, waar die tempel gebouw word, daar is baie melding gemaakt daarop, um, is baie specifieke melding daarop gemaakt, is terwyl die tempel gebouw was, by die plek waar die tempel gebouw is, was daar nie die gekap van klippe of stene en sovoort nie, dit het alles by die kwaarie gebeur, en die klippe is daar gekap, maar by die tempel, is hierdie stene letterlijk net neergelee, en het is in mekaar ingebouw. Interessante verwijzing wat Petrus op een stadie maak, en hy sê, word nou soos levende stene in die lichaam van Christus ingebouw. Hy was bezig om een verwijzing te maak, na dit wat in die oud testament was, gebeur het. En hoe die Heere eindelijk daar so die beeldspraak om insit, en die metafoor kom gee, laat in Christus, En die kwari, dat wat Christus kom doen het, is die mens tlaag vorm, en ons vind ons vorm, ons is tlaag gedefinieer in Christus, want het het gebeur aan die kruis. En het is spreekwoordelik Christus, en dit wat het gebeur het aan die kruis, was die kwari, waar die steen gesnui is. So dat wanneer het in die tempel ingebouw word, is daar nie meer die kap van hammers, die effort om hierdie ding nou te scheip, in die vorm van wat hy moet wees nie. Hier is die ontdekking. Ek en jy, is as ons in Christus is, sê dit, en toe Jesus gesê, dit is nou volbring, elkeen wat in my glo, is nou gevorm en word gedefinieer, dier die lewe wat ek vir jou kan gee, en dit is die openbaring waarin ek en jy moet leef. En dit is wat ek vir vertrouw, soos wat ons bezig is om in die reeks in te werk, vir die volgende paar weke nog is dat hierdie ding in jou hart ingedrul sal word, dat dit jou geest ontvankelijk sal word, dat die heilige geest vir jou die openbaring sal bring, dat jy in Christus tla definitie gevind het. Nou, as jy in Christen huis groot geword het, en gereeld saam na dienste toegegaan het, en dienste bijgewoon het, het jy 10, 10, 1, 1 of 2 of 3 preke, gehoor oor Romeine 3 vers 23. En as ek het so begin, want, neem allemaal concord, aan die heerlijkheid van die Heere. Dit is vir my interessant, hoe ons elkeen daai skrifvers, eindelijk aan anna, want elkeen van ons ontbreek, aan die heerlijkheid van die Heere, as gevolg van sonde. En dit is vir ons elkeen, is daai ding oor en oor en oor vir ons gesê, dat ons is net sondig. Nou, as mys gaan denk aan Adam, en hoe die Heere, 
met Adam, met Adamse val, hoe die Heere die vir Adam geskep het, is, toe God hom gebouw het en gemaakt het, en toe specifiek in Genesis, wat hy sê, toe blaas God sy gees in Adam in. Wat het interessante woord wat gebruik is, in die Hebreus wat sê, die woord kabot, wat beteken die gewig van die Heere, het hy in Adam ingeblaas, en hy maak een opmerking, hierdie mens is nou in ons beeld geskep, Met andere woorden, God het vir, vir Adam sy gewig kom gee. En daarom het die skeping na Adam geluister. Dit is hoe kom die Heere vir Adam kon sê, hier die skeping is na jou en ek wil hee, jy moet dit bestuur. Ek wil hee, jy moet autoriteit uitoefen. Hoekom? Want ek het vir jou autoriteit gegeen, ek het vir jou kabot gegeen. Met ander woorde, as die Adam aangestap gekom het, het al die dieren van my net gesê, hoor, hier kom die heavy een, die een met die kabot van die Heere op hom, maar as gevolg van zonde het Adam geval en eindelijk uit sy, sy kabot prijs gegee terwille van onmiddellike vervulling, want dit is eindelijk wat gebeur het in die tuin van Eden. En als gevolg van dit ontbreek hy, as gevolg van een mens het daar ontbreking aan Godse heerlijkheid gekom in die mensdom. En dit is wat met ons gebeur het, ons het eindelijk ons gewig en ons heerskapai kom verloor in die wereld. Ons het, uh, ons het eindelijk een slave leven kom leef. En die story van Israel wat uitspeel in, in Egypte is een spreekwoordelijke story van wat met die mens kom gebeur het. Mens wat ingedompel is in slavernaai, wat vir niks anders goed is as om vir sy meesters te verrijk nie. En ons allemaal ken hier die sogenaamde, binnen die context van Romeine 3 vers 23, allemaal ontbreek aan die heerlijkheid van God. Het ons hierdie vroom frase geleer, ek is maar net een sonder wat uit genade gered is, en wat probeer om een goeie leven te lei. Ek wil vir jou sê, die stelling is so ver van die waarheid, wat in Christus vir ons leer. Le. En het is asof ons die ding vir ons kom aantrek het, en kom sê, hoor jy maar, ek is nou gereduceerd tot de leven van skuld, skaamte, en seer waarin ek moet leven. Maar as Jesus kom sê dan, dit is volbring, dit, dit wat ons kom skuit van God, is my afgehandel. Hoekom leven ons nie binnen die realiteit? Want hier is die groot ding wat moet gebeur. In termen van, daar is het duidelike verskil in termen van die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Dat die Oud Testament, um, moet ons verstaan, gaan ons net verstaan as ons vanuit die openbaring van die Nieuwe Testament daarna kyk. Met ander woorde, die rede hoekom ek dit sê, is dat die Oud Testament is die backdrop waarop Jesus sy leven afgespeel het. Die story van Jesus, dit is volbring, is met die backdrop van, in die oud testament. Met ander woord, as jy verhoog voor jy sien, en jy sien die karakter van Christus op jy verhoog in die spotlight, die achtergrond, die boompies wat beweeg, dit is die oud testament. Ja, dit kom geef vir ons context, maar dit is nie die focus nie. En dit is een baie duidelike ding wat met ons moet gebeur, wat as ons die Bijbel gaan interpreteer, of dit wat in die woord staan, sê, ja, maar dit staan in die Bijbel, en dan paar keer haal ons dan een stuk uit die oud testament uit, aan, en sê, dit is dan in die woord van God. Dan wil ek vir jy sê, daar is een verskil tussen die oud testament en die nieuwe testament, hier is die rede, tussen die oud en die nieuwe testament, is daar een kruis. En dan die kruis het Jesus, met die, met die verwijsing, wat in die oud testament afspeelt, afgerekend en gesê, daar was goed geweest. Maar ek het nou klaar gemaakt daarmee aan hierdie kruis, 
het ek daarmee gedeel. En dit wat hy moet kom gedoen het, het hy klaar gedoen, die wet was goed, die wet was nie slecht nie, en teen het het ons aan bewaring gehou, maar dit is nou volbring, ek het nou volbring gebring hier op aarde. En my en jou verwijsing begin hier by die oud testament hier. Ons verwijsing en ons wegspringblok begin by Christus. En daarom is het so belangrijk, dat ons die oud en die nieuwe testament in context kom sien, en besef, die oud testament is nie my en jou story nie. Die oud testament is in teendeel, die verwijsing na die joodse godsdienst en die manier hoe God met een nasie kom werk het. Maar wat ons sien in die nieuwe testament is afskop van hoe God met die mensdom van daaraf gaan werk, as gevolg van Christus Jesus. En daarom is ek en jy nie meer, as ons in Christus is, kan ons nie meer onszelf definieer as sondaars nie, maar ons definieer onszelf as kinders van God. Hoor dit die so wat skryf Paulus in 2 Korintiërs? Hy skryf in hulle in hoofstuk 3 van die ver 5, en hy sê, ja, tot vandag toe, wanneer Mooses gelees word, en dit is nou verwijsing na die oud testament, leed daar een bedekking oor hulle harte, maar wanneer hulle tot die Heere bekeer is, word hier die bedekking weggeneem. Die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vryheid. Jy sien, wat Paulus bezig is om te doen, is om ons harte aan te kom spreek, en te kom sê, hoor jy, maar daar waar daar, daar een wet is, een lysie, wat jy moet deurgaan, dit kom reduceer, eindelijk, my verhouding met die Heere, eindelijk na een godsdienstige aksie toe. En as ek die lysie voltooi het, dan is het ok, dan weet ek, ek is vroom, ek is reg, ek is hierso, hier gaat ek nou my leven is in orde, want ek het die lijstje getik. Maar daar is nie vryheid binnen in dit, want daar is nie vryheid binnen in verhouding nie. Iets wat ons vir ons jong mense, na die dag met ons, met hulle gesels het, in een van ons aandienste, is om te kom sê, hoor die, ons probeer altyd so die reg in die verkeerd, jy soek die ja en die nie antwoord, rondom die leven wat jy wil lees, want die stedig, kom geer die heren, vir ons beginsels, wat volgens ons moet leven, en ons moet eerder, binnen die beginsels, interpreteer en redeneer, en sê, heren, binnen in verhouding met u, wat sê u vir my, moet ek daar doen? binnen in die context van die goeie raad, en dit is precies wat hy hier kom sê, hoor die, die, in die oud testament, was ons gevangen geneem, was ons eindelijk, was daar een bedekking oor ons harte, daar was nie hierdie verlichting nie, daar was nie hierdie openbaring nie, en dit is wat die wet kom doen het, maar, en vir baie van ons is dit ons geestelike context, wanneer ons kerk toe gaan, ons begin by die oud testament, en dit is die verkeerde wegspringblokke, vir my en jou, ons levens word nie meer gedefinieer, dit, dit wat in die oud testament gebeur het nie, that's the backdrop, dit is die, dit is eindelijk, um, die intro tot ons story, begin by Jesus, begin by sy geboorte, begin in die leven van Jesus, en die effect van sy leven, tot vandag toe, en dit is wanneer ek en jy, dit ontdek, wat ons die vrijheid vind, en ontdek, dat ons bevry is, van een overwijsing, want hy kom sê hier so, die Heere, is die gees, en waar die Heere sy gees is, is daar vrijheid, en dan sê in vers 18, geef ons die antwoord, hy sê hier, en hy kon gee eindelijk vir ons Godse plan, hy sê, en terwijl ons dan allemaal, met onbedekte gezichten, soos in een speel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander, na die beeld van heerlijkheid, tot heerlijkheid, 
as dier die Heere wat die gees is. Kan jy sien, hy kom verwijs na die oud testament, en hy sê, daar is een bedekking oor ons harte. Maar nou dat ons tot geloof gekom het, en tot bekering gekom het, nou is daar een onbedektheid in ons verhouding met God. Daar is nie meer iets wat weggesteek word, en hy sê, nou gaan ons die Heere aanskou, en soos wat ons Christus aanskou, word ons van gedaante verwissel van heerlijkheid tot heerlijkheid as soos dier die gees van die Heere. Wat interessant is, is die woord heerlijkheid in die Grieks is die woord doxa. Nou ek en jy hou baie van doxa, want dit is, dit is waar ons, dit, ons bediening gaan, is om die heerlijkheid van die Heere te dra in ons wereld. In. Maar wat interessant is, in die Wines Expertory um, vertalings, en eindelijk die, wat vir ons kom, eindelijk vlees kom gee aan die betekenis van hierdie woorde, heerlijkheid word primair gedefinieer as die opinie van God. Met ander woorde, hy kom sê, soos ons Christus aanskou, word ons van gedaante verander na die selfde beeld, van die opinie, die heerlijkheid, tot Godse opinie, sy heerlijkheid. So daar is die hele tijd die uitspraak, waar die Heere kom sê, en die sleetel om te verstaan, is dat die Nieuwe Testament, eindelijk Godse opinie is oor die mens, wat hy kom sê, hoor jy maar, ek kom herstel. Dit is ook om daar verwijs word. Nou, daar is daarom nie meer slaaf of slafin, jood of nie jood, man of vrou. Daar is nie meer rijk of arm nie, want in Christus, is daar definitie gebring, in my nie. Hy kom hoog, al die labels wat ons kom, in ons levens kom inbou, dat dit is wie ek is, want ek is sis en so, dit is my familie name, en so wat kom sê, nie, die goeders in Christus, beteken niks nie, want die ou verwijsing, is klaar mee gedeel. Verlede week het ek hierna toe verwijs, hoe het toe, Petrus, die openbaring krij, dat Jesus, die Messias, die Seen van God is, toe sê Jesus, Simon, Seen van Jona, hy verwijs na sy ou verwijsing, daai openbaring het nie gekom dier mense nie, maar dier Godse geest, nou, Petrus, en hy geef vir my nieuwe naam, op daai openbaring sal ek my kerk bou. Hy sien, wanneer ons die openbaring het van Christus, is dat juist daar, waar ons begin lewe, binnen die nieuwe opinie, en dit is waar my in jou focus moet le, is nie op wat ons moet nog doen en recht kry nie, ons focus moet wees op, Wie is Jesus? Wie is Jesus? Wat sal Jesus doen? En ek weet, ons het daai armbankies, wat sal Jesus doen? Wat sal Jesus doen? Maar die groot ding in my en jou geestelike journey, seker om, en dit is ook om het so belangrik is, om die woord, die bybel te vat, die nieuwe testament te vat, en te begin lees, en te sê, Heere, wat is die opinie oor my? Jy sien, per ty keer lees ons, en ek het het so lang gedoen, lees ek die, die skrifte, en lees die Nieuwe Testament, en ek lees wat Jesus gedoen het, en dit is asof hy een weisheid spreek, waar al ver is, tot ek begin ontdek het, maar ek is dan in Christus, so met ander woorde, elke liewe ding wat hy daar so sê, stefanier wie ek en jy is, geseend is hy, sê Jesus in Matthies 5, wat sy vijande lief het, Geseend is hy, wat sy sy vijande bid. Geseend is hy, wat nie um, mense terugkry en seer maak. Geseend is hy, wat nie groot praterig is. Geseend, en Jesus maak hier die hele lijsie, want hy is bezig om my en jou te kom definieer in termes, wat ons kan verstaan. As jy in Christus is, is sy opinie, ek en jy, is heilig. Tootemoties 1 vers 7 wat sê, daarom het ons nie meer een geest van vrees nie maar een geest van selfbeheersing. 
and he amplified it, and a well-balanced mind and self-control. Want dit is sy opinie oor ons leven. Word gelijkvormig aan Christus. So kom ek lees gaan vir jou, hierdie in sy context. Want ons allemaal ken hierdie, want ons het allemaal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. En dan sal jy sien, Die sin stop nie daar nie, daar is een komma. En een komma beteken al, as hy hier kom nog. En hy sê dan, sy, en, komma, en, hier kom meer, hulle word dier sy genade, sonder verdienste gerechtverdig dier die verlossing wat in Christus is. Jy is nie meer een sondaar nie. Want in Christus, toe hy sê dit is volbring, was daar identiteitsverandering aangekondig vir die hele mensdom. As jy jouself gaan anker in daar identiteit, is dit waar daar levensverandering gebeur. Die tempel story wat ek mee begin het, dit is precies as gevolg van, as ek en jy die oud testament vanuit die openbaring van Jesus Christus lees, dan kom ons achter, oe, Daai verwysing van die tempel wat gebouw word, met die klippe wat in die kwaarie gesnui word, en nou levendig ingebouw word in hierdie tempel, dis een verwysing, na die identiteit wat Christus vir ons kom geet. Ons is klaar gevorm, ons is klaar gesnui. Jy is nou kind van God, want jy is in Christus. Jy is nie een sonder, en jy is een kind van die levende God. Jy is ook dan nie meer een slaaf van sonde nie, want sonde het jou leven kom definieer. En evenskielik omdat jy nou nie benaam het, ja, jy dalk, jy dalk ou slechte gewoond is. Maar ek en jy hoef nou nie meer een slaaf te wees nie, hoekom nie? Want as ons identiteit, waarmee ons identificeer, is waarmee ons gaan leven. What you behold, you become. En 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, soos wat ons Christus aanskou, as we behold Christ, we are transformed. En die begin van my en jou transformatie, die transformatie begin, en die focus op Christus. En weet jy wat, dan hoef ek en, nie, ek en jy nie meer verleed te wees om mens te wees. Ons moet hierdie vleislui wat die Heere vir ons kom gee, daar is nie fout om jy om mens te wees. Hoe kom nie? Want Jesus is self mens geworden. En hy het aarde toegekom en gesê, kyk, kom ek wees jou gege, hoe lyk dit om te leven? Want jy sien, Jesus het anders gebid. Jesus het dinge anders te kom doen, hy krisis het anders te kom hanteer. En hierdie vleislui, met ander woorde, hy kom wees vir ons. Jesu, jy hoef nie skam te wees, om mens te wees nie. Want as jy op my focus, dan gaan jy leven transformeer. En wanneer ek en jy ontdek, wat Christus vir ons aan die kruis gekom doen het, as ons ontdek wie Christus is, ontdek ons, een nieuwe manier van leven. En soos wat ons een nieuwe manier van leven ontdek, word ons bekrachtig, om in gezag te leven, en te heers. In my leven het ek gesikkel met een klomp sondes en een klomp paradigms in my leven rondom, vooral die hevelik. Ek het gegloe dat die hevelik is nie noodwendig so graai ding nie. En ek het altijd vir myself gesê, en dit is natuurlijk my, um, ek denk my onvolwassenheid op die storm as jong man gewees. Maar ek het gesê, ek denk ek gaan eerst na 30 trouw, ek moet nou eerst die leven geniet, vrou, mense, alle, jy ken die story. En toe ek begin focus het in my eerste jaar, in my tweede jaar, toe ek tot bekering gekom het, en hierdie ding begin doen het, om focus op wat Christus oor my leven sê, kom focus op sy opinie, toe ek eeuwenskielik achterkom, dat hy die opinie oor hevelik, en hier is sy opinie daar ook, wat ek geleer het in Ephesians 5, en eeuwenskielik hierdie ding kom wisselwerk, hierdie Heer in my hart kom herstel, en ek, moe, ek het eeuwenskielik my opinie verander daar oor, want, ek het my focus geplaas, op wat is Jesus' opinie en sy uitspraak, 
oor huwelik. En toe ek myself wil kry, toe ontmoet ek my vrou in my tweede jaar. En lang story kort, 15 jaar later, Jesus nog steeds by mekaar. En die lang story, kort van die lang, is ek het daar beleef, en daar is soveel stories wat ek jou kan vertel, oor hoe ek oorwinning gekry het, oor ou gewoontes, ou definities van my leven, ou opinies wat mense oor my leven gehad het, ek kon losmaak van die dinge, omdat ek op Christus gefokus het, en sy woord oor my. En dis precies die selfe vir jou, Waar begin my oorwinning? Waar begin my oorwinning oor is sondige gewoontes? Oor een leven wat gedefinieerd word door ander dinge as Christus? Dit begin by my focus op wie ek is in Jesus. Wat het Jesus wat sê Romeine 8 vers 29? Net om hierdie verder te kom vastmaak, dat Jesus sy opinie het oor jou leven. Want die wat hy van tevore gekend het, Die wat hy van tevore verorderneer het, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Die woord eersgeborene is die Griekse woord proto, wat gebruik word, wat beteken die prototype, dit ons verstaan die woord prototype, dit beteken die eerste van baie. En het is op die prototype, wat God die rest van die mens in ons conform het, as ons in Christus is. Die, en dit gee ook die, re, die definitie vir die rest. As jy na een fabriek toe gaan, waar al voertuig, daar is in Pretoria's die die, um, waar die X3 BMW's bou, en daar is een prototype, en op hierdie baan, word hierdie, al hierdie karre gebouw, volgens die prototype, daar is nie een ou, wat die inkom en sê, hoor jy my, hierdie dan kort so'n bykie, een flerk, drukflerkie achterop, en hy sit om net daar in, want hy kom van een area al, waar al drukflerkies in is, en sit spinders op die wiele, nee, 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 Hy kan nie dit doen nie, hy moet focus op die prototype, want die prototype bepaal die rest van dit wat hy daar die fabriek uitkom. En dit is wat hy kom, vir ons kom sê. Ons, Christus, is die prototype van ons levens. En sy hart vir ons is, dat ons van gedaante sal verander, van heerlijkheid tot heerlijkheid, soos ons hom aanskou. En dis waar ek jou belaat vir hierdie week. Hoe aanskou jy die Jesus Christus? Hoe is jy bezig om een studie te maak van wat Jesus gesê het oor jou? En jou jylle story, jou jylle definitie, leef vanaf Matthies 1 tot aan die einde van die Nieuwe Testament. Dat is die opinie wat die Heere oor jou leven het. En wanneer Jesus sê, geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy, is hy bezig om met jou te praat oor wie jy is. En hier is wat ek voor vertrouw, wat jy moet ontdek, is wat is die Heerese opinie oor jou leven? En die manier hoe ons dit ontdek, is om te gaan eerlijk met ons self wees, en te gaan sê, hoor jy, daar is een klomp ander goeders, wat opinies conform het, en definitie kom gee het aan my leven. Dit is dat ek my seer, dit is dat ek my verlede, dit is dat ek een uitspraak van iemand in my leven. En jy het nodig om vir Heere te vraag, Heere, waar is daar alleen in my leven, en wat is die opinie, oor daar ander opinies, oor my leven? So dit is wat ek jou my wil laat vir hierdie week. Het jy Godse opinie ontdek oor jou leven? Het jy al een luisie gaan maak van dit wat jy gloor jyself? En al stilgestaan en vir jy gesê, Heere, wat is die opinie oor dit wat ek hier geskryf? Wat is die opinie? Ek het nou geou gehoor wat die volgende sê, hy sê, Writing is the deepest level of thought possible. Wanneer ek en jy bezig is om te skryf, 
dink ons op ons diepste, en ek wil jou aanmoedig om bykie een skryver te begin raak, om net een paar, jy hoef nie een boek te skryf nie, jy hoef nie hoofstukke te skryf nie, maar om neer te jot, neer te skryf op een papier, daak, neer te tik op jezelf en jy daak een speciale valder, wat jy daak jou journal neem, want dit is die Heere, hier is die goeder wat ek oor myself geloof, en dan net stil te raak, en dit is die Heere, wat is die opinie, en toe te laat, laat die Heere sy geest met jou praat, oor die, ek weet die Heere wil een nieuwe identiteit kom aankondig in jou leven, En dit is die ontdekking wat ons nodig het om te maak in Christus. Dat is een nieuwe opinie. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studentenbediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.